0: קופי ברייק, הפודקאסט של החברה המרכזית. Yeah, שיחות yeah, קצרות yeah. על נושאים גדולים עם עמוד צרארי. אהלן, ותודה שאתם שוב איתנו בקופי ברייק, הפודקאסט של החברה המרכזית. אני עמוד צרארי, מנהל מדיה וחוויית הלקוח בחברה, ובפרק היום אנחנו הולכים לדבר... על מסעות לקוח. אז מה זה בכלל מסעות לקוח, ומה החשיבות שלהם עבורנו? למה כדאי לשמור על קשר רציף עם הלקוחות, ואיך אנחנו עושים את זה הכי נכון שאפשר? כיצד הקשר שנוצר עם הלקוח מתורגם בסוף לכסף, והאם שורת הרווח היא תמיד המטרה? האם יש רגע בו מסע מסתיים ומגיע לקיצו? על כל הנושאים האלה, שהם סופר מרתקים, אנחנו הולכים לדבר עם יעל קנדר, מנהלת יחידת הדיגיטל בחברת הייעוץ BDO, שנמצאת איתי ממש
1: שלום וברכה. מה העניינים? קול דבש.
0: כיף שאת איתנו, הרבה זמן חיכינו, <laughs> ולפני שאנחנו ככה צוללים לעומק הזה של... למסע, <laughs> מה שנקרא, אני אשמח שתעתיקי את עצמך, ספרי, מי את, מה את?
1: <laughs> אז אני יעל קנדר, מתעסקת בעולמות הדיגיטל בערך 20 שנה, פלוס מינוס. לא <laughs> מעט. <laughs> 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 כן, כן, תמיד מתלבטת אם להגיד את זה, אם זה, אם זה טוב. <laughs> <laughs> זה,
0: זה כבוד גדול <laughs> בעיקר.
1: Um, אני uh, עשיתי, uh, בוא נגיד שהצלחתי, הספקתי להיות ב שנה האלה, התחלתי בעולמות הפרסום, אחרי זה עברתי מה שנקרא צעד לקוח, uh, עבדתי בחברות כמו דלתא, קימברלי קלארק, מייקרוסופט, תמיד ב... Um, תמיד בתפקידים דיגיטליים נקרא לזה ומכווני דאטה גם <coughs> ואי קומרס. ובשנים האחרונות אני מייעצת לחברות עברתי לצד ספק מה שנקרא ובשנתיים האחרונות אני מנהלת את היחידה דיגיטל של בידי או.
0: ואני מבין שהרבה מהעיסוק שלך הוא באמת בתחום מסעות הלקוח אז אני אחרי. אשמח לשמוע ממך איך את מגדירה בכלל מסע לקוח מה זה הדבר הזה מה זו החיה הזאת.
1: תראה, אני חושבת שמסע לקוח זה קודם כל הדרך שלנו להקשיב ללקוחות שלנו. זאת אומרת, בדרך כלל ביום היום אנחנו כל הזמן תקועים בצד שלנו של הסיפור. זאת אומרת, כזה, what's in it for me? זאת אומרת, איך אני מוכר יותר, איך אני גורם לאנשים לקנות ממני יותר, ואיך אני גורם לאנשים להישאר אצלי יותר, וזה הכל מה, מהצד שלנו. והמטרה במסע לקוח, קודם כל, הוא להיכנס לנעליים של הלקוחות שלנו. זאת אומרת, זה מסע לקוח אסטרטגי. Mm-hmm. לדעתי, תמיד צריך להתחיל במסע לקוח אסטרטגי, שהוא גם ברמת היי-לבל. אני חושבת שכל חברה, כל מותג, צריכה לעשות את זה לפחות ככה... פעם בשנה-שנתיים, בעצם אה, ל, ל, לכנס אנשים, אגב, לא רק מהשיווק, כן. אלא ממגוון, אה, אה, ממגוון חטיבות, אם זה מערכות מידע, אם זה שיווק, אם זה מכירות, סחר, שירות לקוחות, ובעצם לפרוס ככה על אה, נייר גדול, לתלות אותו על הקיר ולשרטט את אה, מסע הלקוח האסטרטגי, ההיי-לבלי, אה, בשביל אה, להבין יותר איפה הכאבים וההזדמנויות, בשביל להבין מה צריכה להיות התוכנית. זאת אומרת, מה, אם היו שואלים... איך לעשות את תוכנית 2022, אז הייתי אומרת קודם כל, לשרטט את המסע לקוח האסטרטגי, ואז בעצם להבין איפה הכאבים, ומתוקף זה ההזדמנויות שלנו, לשנה הקרובה מול הלקוחות. אז זה בעצם המסע לקוח האסטרטגי.
0: זה ממש תוכניות העבודה, זאת אומרת. לגמרי. אבל גם ממש... הכי הכי פחות אגו וממש מוכוון צרכן, לא מה אני רוצה למכור, אלא מה הוא רוצה לקבל.
1: חד משמעית.
0: זו גישה אחרת.
1: זאת גישה לפי דעתי שבסוף מביאה את הנאמנות המיוחלת. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים שבשנת 2022 אין נאמנות יותר בעולם, אני לא קונה את זה.
0: אני איתך בזה.
1: אני חושבת שיש עדיין לקוחות נאמנים, השאלה האם אנחנו עובדים בזה ואם זה הפוקוס שלנו. אז אני חושבת שזה המסע לקוח האסטרטגי יש גם הרבה מסעות טקטיים, מסעות לקוח טקטיים, מה שנקרא, שהם יותר מתחברים למערכות הטכנולוגיות, ל-marketing automation. היום, כמותכם, כמעט בכל חברה יש כבר הטמעה של מערכת marketing automation, ואיתה בעצם עושים מסעות לקוח יותר טקטיים. Uh, שהמטרה שלהם היא קצת אחרת, המטרה שלהם היא בעצם ללוות את הלקוח, את התקשורות של הלקוח, משלב המודעות נקרא לזה, עד שלב הנאמנות, uh, ולא עלינו נטישה.
0: Mm-hmm. אני רק, uh, לשם uh, המאזינים, מי שמקשיב לנו, אצלנו זה ממש מתבטא ממש עד רמת ה-SMS, mm-hmm. עד רמת, רמת הפוש נוטיפיקיישן, זה ממש מגיע עד לשם, ואנחנו מלווים בעצם את הצרכן שלנו לאורך כל מיני שלבים בתהליך, בקמפיין וכו'. אבל למה בכלל התחיל השימוש בכל המסעות האלה? מתי זה קרה?
1: אני חושבת שזה זה, זה, זה נמצא איתנו הרבה שנים, אני חושבת שזה התחיל מהמקום של ההבנה שחברות התחילו להבין שהן צריכות לעבוד לא מהפנים אל החוץ, זאת אומרת, ממה שהם רוצים אל הצרכן החוצה, אלא הפוך, מהחוץ אל הפנים. כאילו בואו נלך ונחפש מה הלקוח שלי צריך ורוצה, ומה כואב לו, ומה ישנה לו, ואז להחליט מה אני עושה. זאת אומרת, לפני שאני מחליט שיהיה לי עכשיו עוד... עשרה טעמים של קוקה קולה, השאלה אם זה מעניין מישהו בכלל. Mm-hmm. בוא נלך לחפש מה מעניין אותם, אבל, אולי...
0: זה, אבל זה קצת אנדלס, לא? זאת אומרת, אמרת קודם, אני מאמינה שיש עדיין לקוח נאמן. Mm-hmm. גם אם הוא נאמן, יכול להיות שה to believe שלו, הסיבה שבגללו הוא בכלל איתי בקשר, mm-hmm. פעם אחת מוטת מחיר, ופעם שנייה בגלל שזה אומר עליו משהו, כל צרכן מתנהג קצת אחרת, אז איך אני בכלל יודע מה התשובה הנכונה, כאילו... לפני שאני יוצא לעשות כל מיני פעילויות.
1: תראה, נגיד דבר ראשון, אמרת משהו על תלוי מחיר, אני חושבת ש... אמר את זה, איך אומרים לפניין, בן אדם חכם יותר ממני, אני חושב שאם זאת זוכרת נכון, זה היה סט גודין שאמר שאם הסיפור שלך זה מחיר, אז אין לך סיפור. אז אני לא חושבת שלקוחות, ואם באמת לקוחות באים אליך בגלל מחיר, אז, אז מחר בבוקר מישהו יוריד בשקל, ואיך אומרים כבר... נגמר הסיפור. בדיוק. אז אני לא חושבת שנאמנות יכולה להיות מבוססת מחיר. צריכה להיות, הנאמנות, ה הגבוה שלה הוא מבוסס אמוציה. זאת אומרת, זה יכול להיות בהתחלה, כשמדברים אגב על תוכניות נאמנות, אז מדברים על שלושה רבדים. אחד זה הטרנזקציונלי, מה שדיברנו, מחיר, בסדר. אחרי זה, זה בעצם פונקציונלי, איך אני עכשיו מסייע ללקוחות בכל מיני דברים, וה-level הגבוה ביותר זה בעצם אמוציונלי. אז כן, אני חושבת שצריך לייצר אמוציות. ולשאלתך, הסיפור הוא למצוא את הסגמנטים, למצוא את הפרסונות שמובילות את המותג שלך, ואיזה מסעות לקוח רלוונטיות לה, להם. זאת אומרת, זה הסיפור. ברור שבסוף בעולם אוטופי, או נגיד, בוא נגיד עוד כמה שנים מהיום, אז נעבוד בפרסונליזציה לקצה, וממש כל הכוח שלנו יקבל בדיוק את מה שהוא צריך ורוצה.
0: אז מסתתרת פה בעצם מאחורי השיחה שלנו, המילה הגדולה הזאת היא דאטה, <laughs> שזה הבאזוורד שמלווה את כולנו כבר המון המון זמן, אבל גם יש פה תמיד איזשהו אלמנט קצת מפחיד, או אוברוולמינג בעיניי, כאילו. בסוף, המידע מסתתר איפשהו, אז א', איפה אני בכלל צריך לחפש אותו, זאת אומרת, איפה משאירים לי את הפירורים האלה? ודבר שני, האם לא יכול להיות מצב שאני אוסף מידע שאני בכלל לא צריך, או שהוא קצת יותר מדי?
1: אני חושבת שכל עבודה עם מסעות לקוח ועם marketing automation צריכה להתחיל בתהליך של אסטרטגיה. אז וברגע שממפים את כל מה שרוצים לעשות ומה האסטרטגיה, אז מבינים גם איזה דאטה אנחנו צריכים בשביל ליישם את האסטרטגיות ולא אוספים באמת סתם. זאת אומרת, תמיד אני אומרת שאין מה, מה לאסוף שדות שאין לי מה לעשות איתם. זאת אומרת, אם אני לוקחת את התאריך יום של בן אדם, את התאריך לידה של בן אדם, אז, ואני לא מתכננת אחרי זה לשלוח לו שום דבר ביום לברך אותו או לתת לו איזה משהו, אז, אז אני ממש לא כדאי לקחת, כי גם האנשים התאכזבו מזה, לדוגמה. אז אני חושבת שאם מתחילים מהאסטרטגיה, אז מבינים גם היטב מה צריך לאסוף ומה אין לי צורך לאסוף, ואז הטפסים של האיסוף, ובכלל גם כל מה שאני מחפשת בעולם ה בעולם של המדיה, יהיה כזה שהוא, שיכול להיות בו ערך, זה, זה דבר ראשון. Um, בעצם, ואני חושבת שחלק מהעניין זה למצוא דרכים, אגב, בעולם שלכם זה, זה מאתגר, כי אתם לא ריטל, אתם CPG, רק אחר. בשנים האחרונות uh, CPG התחילו ככה לחפור ולהבין שהם חייבים לייצר קשר עם הלקוח, עם הצרכן הסופי. Uh, וזה אגב, אני לא חושבת שזה מהמקום לזה שאני צריך שיהיה לי דאטה. כשאני באה לחברות ואומרים לי, אני צריך לאסוף דאטה, הייתי פעם בחברה שאמרו לי, אנחנו, אנחנו צריכים לאסוף דאטה, בגלל שאני יודע שאם יהיה לי דאטה של הלקוחות אז החברה יותר כסף. סבבה, אבל זה לא סיבה טובה. אתה צריך לצאת על לא סיבה.
0: היא טובה, אבל לא מספיקה.
1: היא לא סיבה שתפצח את זה. זאת אומרת, היא לא סיבה ש, שתצדיק את האיסוף דאטה מול, ה, מול הלקוחות. ולכן אני, אני חושבת שהרעיון הוא, זה להבין איך, איך, איך המותגים שלכם יכולים להשתלב במסע לקוח של, של הצרכן ולתת לו ערך במהלך החיים שלו. איך, איך קוקה קולה לדוגמה נהיית אה, אה, משמעותית. יותר ויותר בתוך ה-day ה- to day של הלקוחות שלי.
0: אז אני שואל אותך, וחלילה לא עכשיו פה, אני, <laughs> אני, אני לא מבקש <laughs> <אני> לא, <laughs> תוכנית אסטרטגית <laughs> על הדרך, <laughs> שזה <משולף>. יש לנו פה, <laughs> כן. אבל, אבל באמת, זה, זה, זה pain point מאוד גדול שלנו, אנחנו הרבה פעמים אומרים, אנחנו רוצים לדעת עוד על הלקוח שלנו, אנחנו רוצים להשתלב בחיי היום יום, בסיטואציות צריכה, אמרת קוקה קולה, אני מוסיף, סתם בשביל הדיון, גם את נועם של טרה או את <laughs> קמפרי, בסוף, אלה מוצרים שנצרכים בסיטואציות יומיומיות, איפה אני עוד יכול לתת לו ערך? איך אני באמת יכול ללוות אותו בצורה ש... ת- תעשה שינוי, או תגיד, תגרום לו להגיד, וואו, אני לא מאמין, כאלה גאונים שהם עכשיו פנו אליי.
1: דבר ראשון זה יפה שידעת להגיד קמפארי, זה משקיע אהוב עליי. בשביל <laughs> זה אני פה. <laughs> <laughs> כן, מעבודת מחקר. <laughs> <laughs> אני חושבת, יש משהו שמדברים עליו בעשור האחרון שנקרא כלכלת החוויות. וזה אומר שחברות צריכות לעבור ממוצר, לשירות ואז לחוויה. וזה אומר שחברות CPG שרגילות למכור מוצרים, צריכות להתחיל לחשוב על איזה שירות הן מציעות, ואיך הן אחרי זה גם עובדות אה, בחוויה מול הלקוחות שלהן. וברגע שתהיו במקום של השירות ושל החוויה, אז בעצם אה, הדברים האלה יהיו, זאת אומרת, אתה תוכל להיכנס לתוך העולם של הלקוח שלך בצורה יותר אינהרנטית. גם דיברת על, על כמה מותגים. הרי בסוף, אני חושבת שזה חלק מהשינוי תפיסה, שחברות צריכות לעשות, אם יש לחברות מספר מותגים, הם צריכים לחשוב איך זה, איך הם מתחברים, כי בסוף חברה, במקום לחשוב כמה קמפארי אני מוכר מחר בבוקר, או כמה קמפארי אני אצליח למכור בחודש מרץ, אלא כמה מהמותגים של... <אח> 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 חברה המרכזית למשקאות, אני יכול למכור לייעל כלקוחה במהלך חייה, מה שנקרא Lifetime Value. נכון. זאת אומרת, חלק מהסיפור זה גם לחשוב, אפילו הארגונים היום עדיין לא בנויים בצורה מתאימה בשביל לחשוב ככה, כי הם קצת רצים בסיילואים המותגים, כל אחד רץ להביא את המכירות של עצמו. במקום שיחשבו בצורה, שוב, זה אותו דבר שדיברנו עליו קודם, לחשוב מהחוץ אל הפנים. אם אני חושבת לקוח וסגמנטים ופרסונות, אז אני חושבת עכשיו, חושב, אוקיי, יש לי את הסגמנט שצורכים את ה... לא יודעת מה, הסגמנט, אני יודעת, הבליין, אוקיי. אז מה אני יכול להציע לו וכמה מותגים רלוונטיים לו, ואיך אני מתחבר אליו.
0: אז כשהיום, לצורך העניין, אני עושה מסע לקוח מאוד פשוט, שאומר, תודה שהשתתפת בפעילות, ויותר מאוחר, איזה כיף זכית. אני סוג של מבזבז את הזמן בינתיים כי אם אני עושה פעם אחת את זה לקמפארי ופעם אחת לקוקה קולה אני בכלל לא מממש חצי מהפוטנציאל או לאן שאני אמור ללכת אליו. Okay.
1: חלק מהעניין הוא באמת לחשוב על אחד, על מסעות, איך הם נפגשים, איך הם מתחברים ומצטלבים, וגם לחשוב על בעצם איך, מן הסתם, אני מתארת לעצמי שאתם מחתימים את כולם על כל הקבוצה.
0: בוודאי, המשפטית מאזינה לפודקאסט הזה כרגע.
1: ברור, אז חלק מהעניין זה להשתמש בזה אחרי זה. זאת אומרת, אם אני לא שותה קוקה קולה, אז אין מה להציע לי קוקה קולה, אבל כן צריך להשתמש בזה בצורה חכמה. לפי מה שהסכמתי מהמותג שהגעתי אלה, הדברים שהשתתפתי בהם בעצם מה הגיוני ויש חברות שגם אפילו מריצות מודלים כאלה נקסט בסט אקשן נקסט בסט אופר בעצם מה הדבר הבא שכדאי להציע לי.
0: אבל זה גם יש פה פוטנציאל מאוד גדול לאיזשהו abuse כאילו ליוזר ל- ל- כי אם אני לוקח את הדאטה שאספתי בקוקה קולה ממסע לקוח מאוד פשוט בפעילות ומשתמש בה לטרה זה ממש ממש מסוכן. למרות הפוטנציאל, למרות שאולי זיהית איזושהי סיטואציה צריכה. הוא לא בהכרח עושה בראש שלו את ההקשר.
1: נכון, אבל אם נתת לי ערך, אז קנית אותי. ואם נתת לי את התחושה שאתה מכיר אותי, אז קנית אותי. היום מרבית המותגים הם, אתה יודע, מתנהלים כמו דג זהב. דיברנו על זה, נכון. שבעצם הם שוכחים אותי ואז אני יכולה לקנות משהו ודקה אחרי זה הם מטרגטים אותי באותו מוצר שאני אבוא לקנות אותו עוד פעם למרות שאין סיכוי שאני אקנה אותו דקה אחרי. כל הרעיון זה לצבור את הדאטה ולתת לי את ההרגשה שגם מכירים אותי, קודם כל שזוכרים אותי, אחרי זה שמכירים אותי, וגם יודעים מה להתאים לי. ואם תיתן לי ערך אז אני לא... חס. אם, אם, אם באמת עכשיו, לא יודעת מה, החברה תציע לי אה, אה, חיתולים, והילד שלי בן תשע, אז כן, אני אתעצבן. אבל mm-hmm. אם יציעו לי משהו רלוונטי, אז אה, להפך, אני אעריך.
0: אז אם אני מבין במילים אחרות, את אומרת גם שאנחנו ממש צריכים לשנות בכלל את... תפיסת החשיבה למקום של, זה מערכת יחסים. נגע. אנחנו נכנסים למערכת יחסים עם היוזרים שלנו, או עם הלקוחות העתידיים שלנו, וכל המושג הזה של awareness, המודעות, שיכירו אותי, הוא כמעט מתייתר מת, או מתמוסס, אני צריך לדבר איתו כל הזמן וכל היום. נכון. זה ממש ככה, אז... אני, השאר, זה לוקח אותי למחשבות על, על עולם הפרסום. כאילו, יכול להיות שגם זה משתנה, ולאט לאט אנחנו נראה יותר... פרסום מוטה דאטה נקרא לזה ככה להבדיל מבילבורדס.
1: לגמרי. אני לא יודעת אם אתה זוכר את הצבע של הבילבורדס בתקופת הקורונה.
0: אני ספציפית זוכר, כי היה לנו קמפיין של פיוזטי שעלה לפני וכנראה זכה בקמפיין הארוך בתבל, אבל כן.
1: אבל מרבית, אני לא יודעת, מי שנסע, הבודדים שנסעו בכבישים יכלו לצפות בהרבה שחור. ואני חושבת שבאמת שהיה יפה בקורונה, כי היו גם דברים יפים בקורונה, אני לא יודעת אם אפשר לדבר עליה בלשון עבר, אבל נניח. לא, עדיין לא. אבל אני חושבת שהיא קצת ככה הריצה אותנו קדימה בכמה שנים, הקפיצה אותנו קדימה, והראתה לנו מה, לאן ואגב, מי שבקורונה הייתה לו כבר דאטה ומערכת יחסים עם הלקוחות, אז הרוויח, ומי שלא, וגם לא היה לו לא נכסים דיגיטליים מספיק חזקים, אז הפסיד הרבה. כי, כי הפיזי נעלם, והבילבורדים נעלמו, והרבה דברים שהיו פעם נעלמו. אני חושבת שיש הרבה דברים שמשתנים. אחד, אם פעם עבדנו ככה בפיקים של וואלה בוא נלך לשפוך עכשיו איזה כמה מיליונים בטלוויזיה בבילבורדים. במ... עולים
0: ביוני, עולים ביוני פיק חזק כזה.
1: פרזנטורים, כן. באמת כאילו פיק חזק ואז נחים קצת וככה כמו ככה אה, כמה פיקים בשנה וביניהם נכים אז היום החדר מיון הוא תמידי אה, וזה עבודה בהרבה יותר סיזיפית ובהרבה יותר פרטים קטנים אה, והיא היא קונסיסטנטית היא כל הזמן. את מה שקראו לזה בעבר always on, אז לגמרי. זה, זה לגמרי הדרך צריך החדשה. צריך להכיל
0: את הדג זהב, לא רק זה. לגמרי,
1: <laughs> זה, זה הדרך החדשה, ואני חושבת שכבר היום רואים שהרבה תקציבים מתחילים להיות מוסטים דווקא באמת מהפרסום המסורתי לחוויית לקוח ולעבודה בדאטה וכל הדברים באמת, ולטכנולוגיות, זאת אומרת, אם... אם אני אחלק את זה, אז לפני כמה שנים עשו את זה קצת יותר ככה חברות הגדולות בגלל שצריך בלי להבין בדיוק mm-hmm. uh, למה זה טוב, אז היום כבר מתחילים להבין שאוקיי, okay, this is the real thing, כאילו זה הסיפור עכשיו, כאילו מפה, זה, זה, זה צריך להיות אם דיברנו על תוכנית שנתית זה העוגנים של התוכנית השנתית, לא הבילבורדים והקמפיין טלוויזיה, אלא מה נעשה גדול בחוויית לקוח השנה.
0: אבל. עדיין אתה צריך איזושהי נחשקות כזאת או אחרת, וטלוויזיה זה עדיין מדורת השבט, ואתה רוצה שיראו אותך. זה עושה משהו, במיוחד עבורנו כישראלים, אז זאת אומרת, זה בהכרח אומר שעוברים לדיגיטל, זה בהכרח אומר שעוברים לכלים טכנולוגיים, זה לא מוריד קצת מהעילה של המותגים
1: כשאתה מדבר ככה? אפשר להזכיר גם מותגים אחרים, איך זה עובד.
0: <laughs> כן, ואפילו <laughs> הרמת לתשובה, <laughs> לשאלה הבאה שלי, שאם <laughs> כבר אז... יש לך מותגים שעושים את זה טוב? שאת חושבת שעושים את זה נכון? תראה,
1: אני חושבת שכולם יכולים להשתפר, ובדרך כלל אני גם מדברת על מותגים בחו"ל בשביל לא להסתבך עם אף אחד, אבל דווקא הפעם אני אתן דוגמה. אני אתן דוגמה את מילקי של שטראוס, שעשו לפני כמה חודשים קמפיין, שבעצם נכנס לבתים של הלקוחות, אגב, הם בעיניי טעו בזה שהם עשו את זה עם וולט, כי... לוולט יש את הדאטה היום ולא להם, נכון. אבל אם הם היו קצת יותר מתאמצים אז הם היו עושים את זה אה, 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 עם עצמם, שרס אגב עשו את זה גם בעבר במקומות אחרים שזה בעצם אוקיי גם אני רוצה להשיק משהו, רוצה לייצר מודעות לאיזה מותג, במקום עכשיו לשפוך, אני יכול לשפוך על פרזנטור וטלוויזיה ואני יכול עכשיו, הם שמו, סטטיק ובן כן, אבל אני יכול גם, אפשר לעשות גם וגם, כן? okay. <laughs> אבל אני יכול גם אה, אה, עכשיו אה, לפתוח איזה מיני סייט ולייצר אה, בו מארזים ולהגיע ללקוחות הביתה אה, בתוך חצי שעה עם מארז שהם גם יוכלו לטעום ולהתרגש ממנו וגם לשלוח את זה כמתנות אה, עידוד לחברים. אני חושבת שיש לזה הרבה יותר ערך וזה דברים שקורים בשנים האחרונות, זה פשוט שהעוגה שלהם תגדל. זאת אומרת, הצ'אנק של כל ה... הה... בוא נגיד אם יש, אם יש לי תקציב של שלושה מיליון ועד עכשיו שמתי איזה אלות מה 200,300,000 חצי מיליון על הדברים החווייתיים אז הצ'אנק החווייתי רק יגדל.
0: הצ'אנק יגדל או העוגה תגדל?
1: אני חושבת שהצ'אנק יגדל. אם העוגה תגדל אז זה לא סיפור מעניין. כי בסוף, אתה יודע, צריך להביא ROI, אז זה לא חוכמה אם עכשיו סתם נגדיל... עליתי לי 4 מיליון בשנה. בדיוק, סתם העליתי את תקציב הפרסום והשיווק שלי. זו חוכמה אם הצלחתי לעשות דברים אפקטיביים, שייצרו מכירות ונאמנות.
0: וממה צריך להיזהר כשעושים מסע לקוח?
1: אני חושבת שזה, דבר ראשון, אני אדבר עוד לפני על מסע, מרבית החברות שראיתי בארץ שהטמיעו בעצם מערכות כאלה, הם התחילו ב... בוא נגיד, במקום להתחיל בתהליך, אסטרטגיה, מדדים ואז טכנולוגיה, הם התחילו בטכנולוגיה. קודם
0: כל נקנה מערכת, אחר כך נראה מה יהיה.
1: קודם כל נקנה רולס אוייס, אותה בחנייה, ואז נחשוב מה לעשות עם זה, אם זה נושא על האנשיון נשאר בחנייה.
0: מכיר מקרים כאלה,
1: כן. אז אני חושבת שה... יש את הארבעה שלבים האלה, ובעיניי, השלב שצריך להשקיע בו הכי הרבה זה באסטרטגיה. זה, זה נתחיל. אז הדבר הראשון שהייתי משקיעה בו באמת זה מה המודל אינגייג'מנט שלי מול הלקוחות. ובאמת במקרה שלכם, זה לא משהו שאפשר ככה לשלוף בשנייה. זה צריך לחשוב עליו בעצם. ולחשוב <אז> עליו
0: כחברה, או לפחות כחטיבה, את אומרת, וגם... יש לנו חטיבת חלב, אלכוהול, ומשקאות. כחברה,
1: אגב. גם כחטיבה וגם כחברה.
0: ממש אומרת... איך אני מייצר חוויה משמעותית עם הלקוח שלי לאורך זמן. Mm-hmm. כמותגים, כסל של מותגים.
1: כן, ובקשר למסעות, אז אני חושבת שצריך להתחיל עם... תראה, בסוף תמיד כשאנחנו מסתכלים על הדברים, יש את המסעות המאוד מסובכים, ויש כאילו את הציר של מסע ממש קל למימוש, ומסע ממש מסובך למימוש, ויש עוד ציר. שני שאומר כאילו כמה כמה אימפקט יהיה על זה לחברה וללקוח שזה בדרך כלל אנחנו רואים goes hand in the hand אז בעצם איך אני מוצאה הטיפ שלי הוא בעצם להתחיל דווקא במסעות היותר קלים אבל עדיין. מה. שנייה אבל עדיין אה, אה, שהם הם, הם קלים אבל עדיין יש להם אימפקט כלשהו. בסדר? Okay. זאת אומרת לא הרבה פעמים אומרים בוא נתחיל עם מסע יום הולדת זאת אומרת, בסדר אבל השאלה איזה אימפקט יהיה על זה אה, ללקוחות. זאת אומרת, ما, יכול... מה זה מסע
0: יום הולדת סתם דוגמה אה, כי אה, אנחנו בסוף ש... פה ב...
1: לאנשים. לאנשים, קונספט אם חינוכי אם או לא יודע. אם אספתי או... את הדאטה של התאריכי הלידה של האנשים, okay. אז אני עכשיו אלך ובעצם אשלח להם איזושהי הטבה או משהו כזה ליום הולדת שניים, ואם לא פתחו, אז אני אשלח להם עוד פעם, אטרגט אותם במדיה וכו', וזה מסע יחסית פשוט. Mm-hmm. אבל השאלה איזה אימפקט יהיה לו. Mm-hmm. יש מסעות שהם אה, אה, ב- ביותר, אה, בעלי אימפקט, בסדר? סתם דוגמה, אם אנחנו בחברות ביטוח לדוגמה, אז מסע חידושים. לדוגמה זה המסע עם הכי אימפקט, אבל הוא מסע מסובך, אז צריך בעצם למצוא אה, משהו באמצע. מה עם המסעות הראשונים שאני יכול לעשות, שהם אה, מבחינת גם הטמעה אה, אה, הם אפשריים, מבחינת המערכת, והם לא מסבכים עכשיו את המערכות מידע ואותי, אבל הם גם ייצרו איזשהו אימפקט. זאת אומרת, אה, אגב, כל קמפיין שעולה צריך להיות uh, נתמך בקמפיין uh, של מרקטינג uh, אוטומיישן איתו, צריך לאסוף דאטה על הלקוחות שלו, זאת אומרת זה משהו שצריך להיות גורף ולקרות בכל... אסור
0: uh, לעלות בקמפיין שהוא רק באנרים וכמה ברור, פוסטים.
1: ברור, אנחנו ב-2022. חלאס,
0: נגמר. אין,
1: אין טעם. זה אומר אבל שאני הייתי... חייב
0: נכס לכל אחד מהמותגים במינימום, אם לא כלל חברה או כלל חטיבה.
1: לגמרי.
0: אי אפשר בלי זה. אי אפשר. לא אקסל פשוט יעזור
1: פחות, פחות, אבל שוב, אתה יודע, אני חושבת שפשוט חברות רגילות, שאתה אומר להם, עולים עם קמפיין, זה יעלה שלושה מיליון, אז כולם אומרים, ברור, אין בעיה, כי אנחנו רגילים. אבל אני אומרת להם עכשיו, מערכת מרקטינג אוטומיישן תעלה מיליון בשנה, מה, כל כך הרבה כסף? פה לפחות אפשר לראות את ה-ROI. אז אני חושבת שאנשים לאט לאט התרגלו, אחד, לעשות דברים שהם לא עשו לפני, ושתיים, באמת להסיט את התקציבים שלהם לדברים אחרים. אין Uh, להתנהל בלי, ש... בלי זה שיש יעדי דאטה לכל המותגים שלה, קטן כגדול, מי שיש לו... כמה
0: קטן. אני אוסף, מה אני יודע ב- על הצרכן. ב-
1: ב- okay. ואיזה אינגייג'נט אני הולך לעשות איתו, ואיך זה הולך להתחבר גם מבחינת uh, מת, uh, מותגים אחרים. אבל זה חייב להיות ביעדים שלהם, אם זה לא ביעדים שלהם, אז זה לא יקרה בחיים. וימשיכו לעשות uh, באנרים, שילוט חוצות ו...
0: אז זה אומר שממש גם... <laughs> <laughs> זה אומר שממש משלב הבריף, צריך להיות שם מה היה הדתאות שאני רוצה לאסוף, ובעצם העובדה שאני בכלל רוצה לאסוף, וכשמשרד הפרסום מציג איזשהו פיצוח קריאטיבי, חייב להיות שם איזשהו אלמנט כזה, ש... באמצעותו אנחנו אחר כך מפעילים אנשי IT, אנשי טכנולוגיה, מי שצריך, אנשי מרקטינג אוטומיישן בארגון.
1: זה חייב להיות, אגב, מאוד ברור, כי בסוף, היום, מספרי פרסום כמו שהם עובדים היום, יש, איך אומרים, ניגוד אינטרסים גדול, ואותם, בכנות, לא <laughs> איתם, פחות מעניין אותם, בעצם הם בסוף גוזרים עמלות מהמדיה, פחות מעניין אותם עכשיו, אם תאסוף דאטה, להפך, ברוב המקרים יש להם פחות אינטרס, ואני חושב שהם גם פחות מבינים בזה היום. ולכן אני חושבת שזה בידיים של הלקוחות לדרוש את זה ולמקד את זה ולהסביר שזה חלק מהעלילה. ושאנשי הדאטה, לא משנה אם יושבים בתוך הבית או מחוץ למשרד, הם חייבים לעבוד עם המשרד פרסום, הם חייבים לעבוד עם רוכשי מדיה על הקהלים. זאת אומרת, חלק מהעניין זה, זה החיבור הזה. אבל באמת שהשנה... קדימה לא יכול לצאת אף קמפיין שאף אחד לא אסף בו דאטה, כאילו שנשאל אוקיי ומה יצא לנו מהקמפיין? נוכל להגיד אה, שעלינו בזכורות ואהובות?
0: <laughs>
1: אני באמת חושבת שאם הייתי מנהלת שיווק היום, אני דו גרי הייתי מתפדחת כאילו לפרסם את זה. איזה <laughs> <שזכיתי laughs> זכורות בל... ואהובות. <laughs> כן, זה לא מדד היום. <laughs> זה מדד אולי בשביל משרד פרסום שמודד את האגו שלו. לא.
0: <laughs> אמירות <laughs> <חשובות> וקשות. <laughs> <laughs> אני אשאל רגע, רק באמת לסיום, כי נגעת בנושא הזה, אמרת ROI, mm-hmm. איך בכלל מודדים ROI על כזה דבר?
1: אז שוב, אני חושבת שהרבה מדדים... חייבים להשתנות. אם אנחנו היום, הרבה חברות מודדות יותר טווח קצר, כמו שדיברנו על זה, מכירות, awareness וכאלה דברים, ופחות טווח ארוך. וחלק מהסיפור הוא להתחיל למדוד יותר טווח ארוך, ויותר, כמו שדיברנו על זה, Lifetime Value, ואיך אני מודדת בעצם את, מבין הלקוחות שכבר הצלחתי להשיג את הדאטה שלהם, בעצם כמה, כמה הם שווים לי. כמה הם שווים לי, אחד, שמדברים על ROI של מערכת Marketing Automation, זה בדרך כלל שני דברים, אחד, איך אני אגדיל את ה-Lifetime Value של הלקוחות שלי, אני אצר לקוחות יותר נאמנים, אני אחשוף אותם ליותר מותגים, ואני אעשה להם גם פרימיומיזציה. פרימ,
0: פרימ, פרימיומיזציה. תודה.
1: <laughs> על, על מוצרים שהם כבר קונים, ואז אני בעצם אגדיל את מה שנקרא את הסל הזה, והדבר השני זה התייעלות, וזה אגב אולי הדבר הראשון, כי זה הקווי הכי, הכי... התייעלות שש... במדיה. לגמרי. עכשיו איך אני, יש לי, זה הסל, זה מה יש לי, עכשיו איך אני פונה, מטרגטת את האנשים שאין לי בדאטה, או את אלה שאין לי אישור דיבור עליהם, או את אלה שלא הגיבו לי קודם, אבל זה חייב לעבוד, אלה שני מדדים שחייבים לעבוד בהם, איך אומרים, בשביל להוכיח ROI, אז גם התייעלות וזה גם lifetime value, קודם כל.
0: מדהים, 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 יש באמת עולם, <laughs> <laughs> אבל אנחנו עכשיו עוברים לזה כמה שאלות קטנות. כמו בכל פרק, אני שואל אותך כמה שאלות קצרות, יש שיגידו יאיר לפיד, יש שיגידו עמוד צררי, יש שיגידו סתם שאלות, אז אני מתחיל. מכירים אותי בתחום? בגלל. מספרי לי איזושהי הצלחה מקצועית או משהו שעשית שאת סופר גאה בו.
1: מכירים אותי בתחום בגלל... אני חושבת שהדבר ש... בוא נגיד קנה לי הכי הרבה תהילה, אולי אפשר שניים? יאללה, לך על
0: זה, מה, אנחנו לארג'ים היום.
1: אני חושבת שהקריירה שלי התחילה לפני למעלה, בואי, לא יודעת כמה, למעלה מעשור שהקמתי את האי-קומרס של דלתא, ואז עוד לא היו הרבה אי-קומרסים במדינת ישראל. אני זוכרת שהמנכ"ל שלי דאז אמר לי, בואי, מקימים אתר אי-קומרס, ובדיוק באותו יום התפרסמה איזו כתבה בגלובס, או מרקר, שקסטרו ופוקס וכולם הסבירו למה אנשים לא יקנו, בגדים באינטרנט אז אמרתי לו תקשיב אני לא יודעת למה שלחת אותי להקים אתר אונליין אבל נראה לי שזה יעבוד כי כאילו אם כולם עדיין לא מבינים את זה אז אני חושבת שזה הדבר הראשון שככה הקנה לי קצת תהילה כי היינו באמת הראשון, בין הראשונים שעשו את זה. מדהים. <אם>... והדבר השני זה שבקימברלי עשיתי את ה-Direct to Consumer והיינו בין הראשונים גם שהטמיעו את ה-Marketing Automation שהיה בזמנו של IBM ובעצם היינו בין החברות CPG הראשונות דאז שהתחילו לדבר עם הלקוחות שלהם, עם הצרכנים, הבינו את הסיפור הזה.
0: מדהים מדהים. הקדים את זמנו, דבר שעשית שממש האמנת בו, ווואלה לא, לא קרה כמו שחשבת.
1: יש לי יותר מדי כאלה. אני חושבת, הדבר הכי בולט, זה היה... אני חושבת שזה היה שירות הזמנת חיתולים כמנוי של האגיז. אני אשמח, אם אפשר. זהו, זה גם, זה יקדים את זמנו. זה לא... לא אצליח.
0: הבנתי. איך לא חשבתי על זה קודם? דברים שעשו מתחרים, קולגות, שאת אומרת, וואו. הלוואי וזה היה שלי.
1: אני אגיד שני דברים יפים שראיתי בזמן האחרון, ש, שלצערי אני לא הייתי חלק מהם, אחד זה פועלים וונדר, mm-hmm. אפליקציה חדשה, אפליקציית לויילטי לא החדשה, אנחנו עושים הרבה אפליקציות לויילטי לא וזאת אפליקציה, גם היו xUI שלה, שאמן עשו, מקסים, אש. מדהים. ממש uh, עבודה יפה. Um, ועוד דבר uh, שראיתי יפה, בעיקר בגלל הרעיון, זה הלואטי ה- 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 החדש של, של, של שופרסן. Mm-hmm. Um, שאני חושבת שהפיצוח של לחבר את זה לפייבוקס, ובעצם שאתה צבירה, את הפריקה, אתה יכול, זה פותח לך עולם שלך כן, של איזה פריקה. כן. Uh, סופרי, נכון? אני לא טועה. נכון, דלוי כן. uh, דיגיטל. Mm-hmm. שפו,
0: יפה. אני מאמין, דבר אחד מעולם התוכן שלך והערכים שלך שאת לא מוכנה להתפשר עליו?
1: האני מאמין שלנו, של, של בידיו דיגיטל, ואני חושבת שגם שלי כמובן, הוא, הוא בעיקר שאנחנו אף פעם לא עושים דברים שאנחנו לא יודעים לבצע. זאת אומרת, אנחנו פחות בעניין של עכשיו לקחת איזה פרויקט, לעשות מצגת שככה תגביה למישהו את המחשב, אלא יותר, פחות מה יקרה ב-2030, אלא מה יקרה מחר? מה עושים מחר? מה עושים מחר? תכלס,
0: כמו... דברו איתי תכלס.
1: בדיוק, תכלס, כמובן שאנחנו תמיד מתעסקים ברודמפים ובאמת שתהיה אסטרטגיה ויש שכל, אבל אנחנו בחיים לא נביא משהו שאנחנו לא יודעים מחר בבוקר להפשיש שרוולים ולייסר. ולמצא. כן.
0: מקסים. ודבר אחרון, מה הדבר הגדול הבא? למה אנחנו צריכים לצפות?
1: <אם>...
0: בעולם הזה של דיגיטל, טכנולוגיה, מרקטינג אוטומיישן.
1: תראה, מרקטינג אוטומיישן, אתה יודע, זה כבר... יכולה
0: גם להגיב על ירקנות, <laughs> על נדלן, <laughs> מה שזה <שאת laughs> כן, בסיסי, סתם.
1: אבל אני חושבת שהדבר ה... אי אפשר להתעלם מהמטאוורס. <laughs> זה נכון שזה... ראיתי איזה... איזה קריקטורה של מרקטוניסט ש... שצוחק על זה שמותגים כאילו ישר עולים למטאוורס ואז כאילו מחפשים אוקיי
0: מ- מישהו פה <laughs> בדיוק איזה <laughs>
1: חדר חשוך מי נמצא פה אז אולי זה קצת מוקדם אבל זה אני חושבת שהעולם הווירטואלי ההבנה שהעולם הווירטואלי הוא אמיתי ואנחנו כמותגים נצטרך ככה למצוא דרכים לתקשר עם דור ההמשך. בדרכים חדשות ובאמצעות חוויות שככה שאכפת להם מהן. אני חושבת שהמטאוורס הוא כ... רק כזה הבזיק הראשון, אבל אני חושבת ש... שמותגים יהיו חייבים לפצח את ה... בוא נגיד את הפיוזיג של בין העולם האמיתי, הפיזי נקרא לזה, לדיגיטלי. ההיברידיות ל... הזאת. בדיוק, yeah. כן.
0: מעניין מאוד מאוד. Uh, טוב, יעל, גם הפרק הזה הגיע לסיומו. <laughs> ואני רוצה להגיד לך המון המון תודה שהצטרפת אלינו היום, לי אישית התפוצץ המוח ואני מת לעשות מלא דברים כרגע, אז תודה לך ותודה לכם שהאזנתם לקופי ברייק. לפרקים נוספים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות.
1: יאללה
0: ביי.